0: Zur oder Fliege oder Dachleber, den Auto, froh vom Transportmittel, stellt sich beim Plange von einer Vakanz direkt am Aufhang. Bis für rund 200 Jahre geöffnet, nehmen drei Optionen. Zu Fuß, mit Pferd oder mit der Kutsch. Der Pfanne von neuen Transportmitteln hat viel dazu beigedrohen, dass den Tourismus sich zum Massenphänomen konnt entwickeln. Den Abbruch an den Massentourismus beliescht Ollo D'Angelika Tomei. Neugier und Erlebnishunger treiben den heutigen Menschen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, von Erdteil zu Erdteil. Der Beruf ist für ihn meist Zwang und Frohn. Wenn er das Auto, die Bahn oder das Flugzeug besteigt und Kilometer um Kilometer hinter sich legt, so sucht er diesem Zwang zu entrinnen und im Wechsel Erholung und Vergnügen zu finden. Diesen Trieb hat sich eine Industrie, begünstigt durch die rapide Entwicklung und Vervollkommnung der Verkehrsmittel, dienstbar gemacht. Zu diesem Ergebnis kam Kurt Morek 1931 in seinem Reiseführer durch Berlin. Der Autor und Journalist wurde Zeuge einer Entwicklung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzte und in den 1920ern ihren ersten Höhepunkt erreichte. Tourismus wird zum Massenphänomen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einen spricht Morek direkt an. Neue Verkehrsmittel erleichtern das Reisen. Hier ein Beispiel. 1821 brauchte man 46 Stunden, um mit der Postkutsche die 200 Kilometer lange Strecke von Frankfurt nach Stuttgart zurückzulegen. Vier Jahre später eröffnete die erste Eisenbahnlinie. Mit der Eisenbahn verkürzt sich die Reisezeit schlagartig. Bereits 1840 braucht man für 200 Kilometer nur noch sechs Stunden. Die Eisenbahn kommt nicht nur schneller voran, sie bietet auch wesentlich mehr Komfort als eine Kutsche und sie ist massentauglich. In den 20er Jahren ist die Eisenbahn das wichtigste Massentransportmittel. Durch die Einführung der dritten und vierten Klasse ist sie auch für Geringverdiener bezahlbar und verzeichnet immer mehr Passagiere, die zum Vergnügen reisen. Die Eisenbahngesellschaften reagierten auf das gewachsene Interesse. Sonderzüge befördern Besucher zu Badeorten an der Küste, zum Kölner Karneval oder zum Münchner Oktoberfest. Die Stadt- und Ringbahnen steuern Ausflugsziele und Naherholungsgebiete an. Dass das Reisen in den 20er Jahren immer mehr Anhänger findet, hat auch damit zu tun, dass sich dank steigender Löhne immer mehr Erwerbstätige eine Reise leisten können – die Arbeitszeiten verkürzt und das Recht auf Urlaub eingeführt wird. Inzwischen haben Angestellte Anspruch auf durchschnittlich 15 Tage bezahlten Urlaub, Arbeiter auf mindestens fünf Tage im Jahr. Freie Zeit und Geld waren zwei grundlegende Voraussetzungen für die Entstehung des Tourismus. Diese Voraussetzungen erfüllte aber bis weit ins 19. Jahrhundert nur ein kleiner, elitärer Kreis. Das Recht auf Urlaub, wachsende Einkommen und Massentransportmittel ebnen in den 20er Jahren dem Massentourismus den Weg. In der Zwischenzeit wurden altbewährte und neue Urlaubsgebiete verkehrstechnisch erschlossen, Hotels und Restaurants eröffnet, Wanderwege, Aussichtstürme und Freizeiteinrichtungen angelegt. In und um die Metropolen entstehen Infrastrukturen und Attraktionen, die auf Naherholung und Fremdenverkehr ausgelegt sind. Die großen Städte haben einen weit verzweigten und komplizierten Apparat eingerichtet, um den Fremdenverkehr zu organisieren, berichtet Kurt Morig in seinem Berlin-Reiseführer über die lokale Vermarktung. Im Zuge der wachsenden Reiselust wächst auch die Reiseindustrie, die für entfernte Urlaubsziele wirbt und Transport, Logis und Kost als Pauschalpaket anbietet. Diese Idee geht auf Thomas Cook zurück. Der Engländer war ein Wegbereiter des kommerziellen Tourismus. Cook eröffnete 1845 das erste Reisebüro, organisierte Gruppenreisen und ab 1869 Pauschalreisen. Als Transportmittel für seine Reisegruppen wählt er Eisenbahnen und Dampfschiffe. Das Dampfschiff hatte sich seit seiner Erfindung Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem Massentransportmittel entwickelt, das bei Vergnügungsreisenden großen Zuspruch fand. Meist beschränkten sich die Dampferfahrten auf Ausflüge, auf Flüssen und Seen oder entlang der Küste. Thomas Cook wagte mehr. 1866 organisiert er die erste Reise per Dampfschiff nach Nordamerika. Die transatlantischen Passagierschiffe transportierten damals vor allem Auswanderer. Als die USA 1924 die Einwanderung beschränkte, sattelten etliche Schifffahrtsgesellschaften auf das Kreuzfahrtgeschäft um, das bisher nur am Rande lief. In der Schweiz gehörten die Dampfschiffe, die seit 1820 auf den großen Seen unterwegs waren, zu den ersten Besucherattraktionen. Die Schweizer setzten bei der Entwicklung des alpinen Tourismus konsequent auf technischen Fortschritt. Ab 1860 werden Seilbahnen eröffnet. Um die Jahrhundertwende, als das Skilaufen populär wird, werden die Wintersportgebiete mit Schmalspurbahnen erschlossen. 1934 wird der erste Skilift eingeweiht. Für die bequeme Anreise der Besucher sorgen Wintersportzüge. Für den Tourismus spielt der Individualverkehr bisher nur eine untergeordnete Rolle, doch ein Wandel kündigt sich bereits an. Denn Fahrrad, Motorrad und Auto verfügen über ein nicht zu unterschätzendes Potenzial. Sie verleihen dem Reisenden Autonomie. Fahrrad- und Motorradtouren finden in den Zwischenkriegsjahren zahlreiche Anhänger. Das Auto kann da noch nicht mithalten, denn Autos sind teuer. Nur die Besserverdienenden können sich einen Wagen für Vergnügungszwecke leisten. Außerdem hinkt der Straßenbau hinterher. Das ändert sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Bessere Straßennetze, günstigere Modelle und steigende Kaufkraft führen peu à peu zur Massenmobilisierung und zum Autotourismus. Das Auto kommt dem Bedürfnis nach selbstbestimmter Mobilität entgegen und ist für viele ein Symbol der persönlichen Freiheit. Insbesondere auf Ausflügen und Reisen mit der Familie erweist das Auto sich als unschlagbar, denn es ist flexibler und günstiger als die Bahn. Als die Brennerpassautobahn 1963 eröffnet wird, erobern Scharen von Touristen mit dem Auto Bella Italia. Nach und nach läuft das Auto der Eisenbahn den Rang als bevorzugtes Transportmittel in den Urlaub ab. Die Rolle der Eisenbahn übernimmt fortan ein anderes Massentransportmittel, das Flugzeug. Der sogenannte Jetset, der sich an abgelegenen Urlaubsorten trifft, macht es vor, die Reiseveranstalter ziehen nach. Anfang der 1950er heben die ersten Charterflüge in Richtung Spanien ab, das sich zum Mekka der Pauschalurlauber entwickelt. Das Reisegeschäft boomt in den 60ern, die Zahl der Touristen und der Reiseveranstalter steigt kontinuierlich, die Infrastrukturen werden weiter ausgebaut. Große Firmen wie das Versandhaus Neckermann steigen in das Geschäft ein, kaufen Charterflüge und Hotelbetten, bauen Hotelanlagen und eröffnen Agenturen. Zwischen 1963 und 1970 verkaufte allein NUR eine Million Flugreisen. Bei der Vermarktung setzen die Reiseveranstalter auf Kataloge, Broschüren und Werbeplakate. Der Reiseboom wirkt sich auch auf andere Wirtschaftszweige positiv aus, zum Beispiel Verlage. Die Zeitungsverlage profitieren von den Werbeanzeigen der Reiseveranstalter, die Buchverlage von der Nachfrage nach Reiseführern. Die sind übrigens sehr viel älter als der Massentourismus. Karl Bädeker entdeckte bereits 1835 mit seinen Reiseführern eine gewinnbringende Marktlücke. Dem einen singt Fred, dem anderen leid. der Massentourismus, dem singt Uffengt Angelika Tommy die Last Minute skizziert wird, steht mittlerweile am Kreuzfeier von der Kritik.